0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是《花样作死朱高煦》。这第一作是横行不法、垂死徐野驴。朱棣的儿子中有两个最有希望继承皇位，长子朱高炽是个体弱多病的胖子。但是心地仁厚，次子朱高煦无勇过人，在靖难之役中立过战功，原本最受朱棣宠爱。但是这个人实在是太骄纵蛮横，朱棣最终权衡之下，还是立了朱高炽为太子，朱高煦被封为汉王。汉王的封地原本在云南，朱高煦不肯去。嫌那个地方偏僻，朱棣又把他封到青州，他又嫌穷。结果呢，忙于国事的朱棣没工夫搭理他了，就让他在南京赖了下去。朱高煦软磨硬泡，把皇帝的亲军天策卫要来当成自己的护卫，因为唐太宗李世民当初被封为天策上将。朱高煦出门时就得意洋洋的跟别人夸耀。哎，你看看本王像不像唐太宗啊？人人都知道唐太宗是干掉了自己的父兄才当上皇帝的。现在你爹还活着，你自比唐太宗是什么意思啊？这不是作死吗？朱高煦还派人盯着那些跟太子朱高炽走得近的大臣，进谗言陷害他们，不少人因此入狱，甚至冤死。他自己还私下招募三千兵士，四处横行不法。其中有几个士兵抢劫财物，被兵马指挥徐野驴逮住了。朱高煦居然一锤把徐野驴的脑袋给开了瓢。朱棣北伐后回到南京，听说了朱高煦的所作所为，勃然大怒，差点废掉他的王位，贬为庶民。还是太子朱高炽。不计前嫌为他求情，才改封到山东乐安。就这样，朱高煦坚持不懈的作死，把自己从皇位的候选人中彻底的作了出去。第二作篡位谋反，谋刺登基王。几年后，永乐帝驾崩，朱高炽顺理成章的身登大宝，就是后来的明仁宗。但这个心地善良的胖皇帝，仅仅十个月后就因病去世，这又让朱高煦蠢蠢欲动起来。当时太子朱瞻基人在南京，而皇帝即位在北京。朱高煦打好了算盘，自己的封地乐安正好在南京通往北京的路上，只要派兵截住北上奔丧的朱瞻基，干掉他。然后自己就趁乱进京登基。朱高煦布好了埋伏，左等朱瞻基没来，右等朱瞻基没来，再等，从京城传来消息，朱瞻基已经正式即位，年号宣德。把自己从王子等到了王爷，又等成了皇叔，朱高煦当时就崩溃了，于是，一跺牙。继续推进他的作死之路，那就反了吧！想造反当皇帝，最好的方法是里应外合，攻破京城。朱高煦想起了自己当初靖难之役时的老战友，英国公张辅，于是就派使者联络张辅，想要他做内应。张辅也不含糊，当晚就把使者绑了，交给了皇上。朱高煦在选网友方面也充分体现了一个蠢人要作死时，实在是没人拦得住啊。得知造反讯息之后，朱瞻基八月八日决定御驾亲征。八月二十日，大军团团围住了乐安城，一顿神机统箭，射上城头，吓得城内军民魂飞魄散。朱高煦见大势已去，第二天。就灰溜溜地出城投降，跪在地上磕头：“臣罪该万死，请陛下发落。”第三组，无礼冲撞，顶缸作大死。按说谋反是杀全家的大罪，群臣也纷纷上表要砍了朱高煦。可是宣宗皇帝和他爹一样心软。也不想刚登基就大开杀戒，于是，在西安门内盖了间宅子，把朱高煦父子软禁了起来。身为一个叛国的王爷，不砍头、不发配边疆、不进天牢，这也算是最好的结局了吧？不，就算到了这个地步，朱高煦仍然发挥着他生命不息、作死不止的本色。隔了一段时间后。明宣宗朱瞻基想起了这个让他糟心恼火的叔叔，就来看望他。按说这时朱高煦应该跪谢不杀之恩，刚烈点的话可能会求赐死；如果还有野心，可能会趁机刺杀皇帝，然后夺权篡位，就跟日后的明英宗一样。可正常人不会理解作死之神的境界，不知俩人哪句话说的不对味儿了。朱高煦忽然来了一记扫堂腿，把侄子皇帝给绊了个跟头。朱瞻基脾气再好也没法忍受了，但他毕竟不想动刀子，就吩咐侍卫搬一口铜缸，把朱高煦扣在里。要是朱高煦老老实实的待在缸里，等皇上气消了，可能还会留下一条命。他这辈子还要做最后一回死。朱高煦。顶起了这口三百来斤的大铜缸，在屋里摇摇晃晃地横冲直撞。朱瞻基再也看不下去了，下令在缸上堆满了柴草木炭，点起火来。一代作死之神终于死得其所，在铜缸里被烤成了焦炭，如他所愿，最后真的死了。